0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mercredi 8 mars il est 6h54 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et eh ben c'est pas mon cas, c'est pas mon cas, j'ai très peu dormi. Euh, pour des raisons diverses et variées, tout va bien, vous inquiétez pas, mais j'ai très peu dormi. Bon, hier, alors je vous rappelle, on fait en trois points. Hier notamment, et on va faire un même un quatrième point en introduction. Hier je vous expliquais que, voilà, c'était... Euh, alors vous l'avez vu dimanche dans les briefs hebdo hein. le marché se trompe point d'interrogation bien évidemment le marché ne se trompe jamais on est bien d'accord mais c'était une histoire, une façon de dire que les planètes n'étaient pas alignées, vous l'avez dans le carnet de bord si vous faites partie d'Ivité, oui je rappelle merci à toutes celles et ceux qui étaient là hier soir franchement c'était top, vous étiez vraiment motivés et on était en live sur Twitch comme tous les mardis donc euh, merci à toutes celles et ceux qui euh, étaient là pour participer pour les autres, pas de soucis séance de rattrapage mardi prochain euh, oui, donc je vous expliquais que bah, les planètes n'étaient pas alignées, hein, vous l'avez aussi dans le carnet de bord hier, euh, depuis lundi pardon, on est mercredi déjà, qu'il euh, y avait un truc, qui pas qui clochait, mais un truc un peu étonnant, qu'on n'avait pas non plus de, euh, d'amélioration d'un point de vue macro, de recul, notamment de ces perspectives peut-être d'inflation un petit peu plus forte que prévu, on a on, toujours un dollar américain. Relativement ferme, on a un taux à 10 ans qui ne rebaisse pas, etc., etc. Et d'un point de vue technique, donc ça c'est pour la partie macro, et puis d'un point de vue technique, alors certes on a l'Europe qui surperforme, ok, là-dessus on ne va pas y revenir, mais les États-Unis, notamment le Dow Jones, le SP500, et également le Nasdaq, en fait le Wall Street de manière générale, bah on est dans des tendances neutres en fait en daily, on revient sur des niveaux clés, notamment le Dow Jones, etc. J'ai vraiment du mal à payer. Voilà. Alors, j'en suis désolé pour moi-même, hein. j'en suis pas désolé pour vous, hein, en fait, comme vous voulez. Euh, je vous donne ce que je fais, je peux tout à fait me tromper. J'ai dit, bah voilà, moi je peux pas payer. Je peux pas payer un milieu de rente, je peux pas payer une tendance baissière H4. Certains d'ailleurs, hier soir, m'ont posé la question oui, mais tu parlais dans le Bandywood, la MM50 H4 sur les indices américains. Je ne l'ai pas trouvé. Regardez bien les indices cash. Okay les indices cash, c'est ceux qui ouvrent entre 15h30 et 22h sur les indices US. Et vous regardez, justement, cette MM50H4, en fait, a parfaitement réagi. La mm 20 di le retracement, grosso modo, c'est bien grosso modo de 50% de toute la vague de baisse qu'on a connue entre le 14 février et le 1er mars. Cette fameuse saisonnalité où le SP500, depuis 50 ans, baisse euh, entre le 14 février et le 1er mars. C'est fou, hein C'est fou comme ça, a marché de ouf. Hein Alors, vous allez me dire, c'est peut-être la chance, hein on est bien d'accord mais la chance qui se reproduit comme ça de manière régulière, c'est plus de la chance, hein. <rire> c'est de la réussite. Euh, je prends un petit café. Je suis un peu à la bourre. Alors oui, ma, ma résolution ici de cette semaine, c'est deux cafés par jour max. Voilà, je sais, c'est brutal, c'est violent, mais euh, faut que j'arrête, faut que je réduise le truc. Je crois que je vous en avais parlé un peu vite fait hier, mais ça fait partie de mes résolutions, notamment euh, mars. C'est beaucoup trop, voilà. Donc, euh, parenthèse fermée, double parenthèse. <rire> euh, donc, euh, je vous ai donné également hier bah, mes zones de polarité, je crois, peut-être. J'espère que je vous les ai données dans le Burning Good. Je réécouterai pour savoir, pour vraiment voir si j'ai fait les choses bien. Mais toutes les polarités, en fait, ont été enfoncées. Et je vous ai dit, bah, si on réenfonce ces polarités, je vous les ai partagées sur IVT. Je ne sais pas si je vous les ai partagées dans le Burning Good ou pas. Sous les 4040 sur le SP500. Okay. Vous vous souvenez, les 33 333, ok, donc c'était 33.400 sur le, le Dow Jones et 12 280 sur le Nasdaq. Tant qu'on, Si on, si on en fond ça, je remets une casquette rouge, je retravaille à la vente. J'avais commencé à le travailler d'ailleurs à la vente avec une demi-position sur le Dow Jones. Je vous dis, je prends toujours, j'utilise toujours deux cartouches. Quand même j'ai pris une perte sur une demi-position sur le Dow Jones, ça ne remet pas en cause le fait que je puisse à nouveau retravailler à la vente si le marché me donne raison. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est ce qu'il faut retenir. Je reviens à la macro. Qu'est-ce qu'a dit Poel hier Poel hier s'est exprimé devant le Sénat. Alors, c'est pas que c'était pas prévu, mais pour moi, ce n'était pas forcément prévu que le marché réagisse aussi rapidement. Vous voyez que je suis aussi bien euh, sceptique quand c'est pas dans mon sens entre guillemets, puisque j'étais pas, j'étais à la vente que depuis lundi. Mais voilà, quand je, je suis sceptique quand je comprends pas le contexte, euh, je suis sceptique quand c'est pas sceptique, euh, c'est pas vraiment le mot. Mais voilà, je reste méfiant, je reste euh, euh, concentré, rigoureux, bref, je ne sais pas trop comment quel est le terme, euh, lorsque le marché me donne raison, et je reste aussi sceptique quand le marché me donne tort pourquoi je vous dis ça parce que hier Jérôme Poël a dit donc dans le Sénat c'est pas un truc officiel enfin c'est un truc officiel mais je veux dire c'est pas un discours comme euh, les taux directeurs de la Fed, il euh, y a les minutes où il y a euh, euh, son, son, son avis sur les taux et il euh, statue sur les taux vous voyez ce que je veux dire là c'est juste il partage son sentiment sur le marché etc. Enfin, sur, sur sa perspective de, de politique monétaire et en fait, il a dit quoi Il a dit que la Banque centrale pourrait devoir relever les taux d'intérêt plus qu'attendu afin d'enrayer l'inflation toujours haute. Mais il a déjà dit ça, non Ça, je ne comprends pas. En déclin dès la publication des remarques proposées... Ok, d'accord, donc les indices se baissent. Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, la Fed est disposée à adopter une politique plus agressif si les données macroéconomiques viennent à suggérer que des mesures plus strictes sont nécessaires pour enrayer la flambée des prix, a déclaré le patron de la banque centrale américaine. Ça aussi, on a l'information. En gros, il va, monter, il va continuer à monter les taux si l'inflation est dégueu. On est bien d'accord. Bon. En fait, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre « Le marché s'est trompé ». En fait, j'ai l'impression que le marché était complètement à côté de la plaque, en fait. J'ai, j'ai l'impression vraiment... Je sais pas si je devrais dire ça ou pas, mais j'ai l'impression que vraiment le marché s'est couré quoi. En mode Ah mais oui, euh, t'inquiète, euh, l'inflation ça va passer, euh, pff, hop, euh, l'inflation va baisser, euh, les stats macro vont ça va ça va tenir hein, l'économie. Je dis, mais Mais l'inflation, on, on l'avait vu ensemble, les chiffres, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont pas bons. Ils sont pas meilleurs que ce qu'on attend. La, la, la désinflation qui a commencé aux États Unis, euh, c'est pas non plus la fête du slip, excusez moi. L'économie, elle commence à morfler. On avait vu déjà depuis la deuxième estimation du PIB aux états unis vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines. Donc là, on a l'impression que le marché se réveille en disant ah bon « Ah bon Ah mais euh, Jérôme Poel, il va continuer à augmenter les taux si jamais on n'arrive pas à lutter contre l'inflation. »« Ah bon Ah ben j'avais pas l'information. Ah bah ben, vas-y, vois-moi ce marché. Hein, »« euh. Ah non mais non, 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 mais moi c'est pas ce qu'on m'avait dit. Hein. »« Bah si, bien évidemment que si. » Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que je reste sceptique sur ce mouvement-là. Et je trouve ça quand même assez étonnant. Alors tant mieux, hein, moi moi, ça m'arrange. Moi ça ça m'arrange de ouf. Mais parce que je suis repassé à la vente sur tous les indices, j'ai encore fait une journée de ouf hier. Mais contrairement à celle de lundi où j'ai pris qu'une demi-position sur le Dodos. J'ai aussi, alors je vous ai partagé une demi-position sur le Dodos, j'en ai pris aussi deux autres, qui ont permis d'absorber un petit peu cette perte sur demi-position. Mais voilà, peu importe. Euh, Je reviendrai pas parce que je ne l'ai pas partagé, mais en tout cas c'était sur des breakouts ou BSI M30 euh, horaire. Peu importe. Euh, donc voilà, moi, ça m'arrange, ça m'arrange de ouf. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de plus Moi, je ne je, je vais pas inventer, je ne vais pas commencer à faire de la littérature. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un truc, il y a deux trucs qu'on surveillait, c'est le taux à 10 ans aux états unis Il continue à rester ferme, il est à 4%. Il n'a pas monté, il n'a pas baissé, il continue à osciller, à faire son truc entre 3,90 et 4,07. On est d'accord Ok, mais on va le surveiller quand même. Il reste ferme. Par contre, il y en a un, alors, je sais, si vous étiez là hier soir, vous allez me dire, je suis en train de rap- répéter ce que j'ai dit hier soir. Oui, bien évidemment. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, pour ceux qui étaient là dimanche dans le hebdo, pour ceux qui étaient là lundi, pour ceux qui étaient là mardi matin, donc hier matin en live sur IVT, je vais parler d'un... Alors, c'est pas vraiment un indicateur, c'est un actif. Hein. Un, un actif indicateur, moi qui m'intéresse pour savoir un petit peu la suite. Qu'est-ce qui me fait douter que les planètes ne sont pas alignées Qu'est-ce qui reste ferme autre que le taux à 10 ans C'est le dollar américain. Et en fait, le dollar américain, je vous ai dit, si je le vois sortir justement de ce petit range dans lequel il est finiment dans, depuis une semaine et demie, quasiment deux semaines, s'il sort par le haut, vous regardez le débrief hebdo dimanche, hein, s'il sort par le haut, ça veut dire qu'il y a euh, aversion risque, baisse des actifs risqués, ça veut dire qu'il y a une réanticipation du fait que hausse des taux un peu plus forte, etc. etc. Bref, il y a un réajustement en fait, au niveau de la visibilité Quant à l'action de la Fed, et si on passe en dessous, bah, détente des actifs risqués, etc. Bah, regardez, en fait, on l'a explosé par l'eau. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important Parce que pour moi, ça permet justement de comprendre que le dollar était ferme, le dollar reste ferme. Et derrière, il y a un impact en fait négatif sur les actifs risqués. On a un taux d'intérêt à 10 ans aux états unis qui reste aussi ferme au-dessus des 4%. Et donc globalement, si vous voulez, les planètes sont en train de s'aligner avec un réajustement global du marché sur... Euh, et si ça pouvait bien se passer, et si euh, ça se passait un peu moins bien que ce qu'on prévoyait, quoi. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi les marchés réagissent aussi rapidement, au- au- aussi violemment à un truc dont on avait déjà l'information. Mais bon, moi, ça m'arrange, ça fait mes affaires, ça fait peut-être nos affaires et vos affaires, et tant mieux. Mais euh, je reste. C'est pas que je reste sur mes gardes, mais je suis pas en mode euh, Bear Market, Bearish. Le marché va s'effondrer. Là, on a eu ces replis. Euh, on arrive déjà proche des objectifs que je me suis fixé. 32 500 sur le dos, 3950 sur sur l'SP500, ça doit vous rappeler quelque chose, et 11 700 sur le Nasdaq. Le Nasdaq, je l'aime pas, moi, il baisse pas. Bon, ça, je pense que je vais même arrêter, limite d'en parler, euh, mais je vais m'en parler quand même. Euh, j'ai, j'ai pas touché, voilà, je n'ai pas touché le Nasdaq. On est passé sous les 12 281, mais il est quand même beaucoup plus mou que que ses potes et tout. Donc, je vais continuer à le regarder, mais je pense que je vais moins appliquer en fait de plan et moins me prendre la tête avec là-dessus et moins perdre d'énergie parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Euh, Il ne m'intéresse pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, ben voilà, ça fait nos affaires et tout. Donc, je vous ai dit, on passe sous les zones de polarité. J'ai shorté direct, 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 direct. Donc, je vous ai donné aussi des objectifs. Euh, Le Dow Jones, (coughs) je je l'ai shorté direct justement sous les plus bas, sous les 33 400. Voilà, on est à 32 860. Il me reste une partie de position. Ok, euh, ça fait à peu près euh, 600 points. Alors ça dépend où est-ce qu'on est rentré, mais globalement à peu près 600 points euh, sur, euh, sur cette position, encore en une journée, de manière rapide, de manière violente. Il m'en reste en bout pour viser 32 500. Et maintenant, la question, c'est à partir de quel moment Oui, je disais où je reste un petit peu sceptique que le marché s'effondre. Parce que pour moi, ce qu'a fait le marché là... Alors, si... je refais une parenthèse, pardon. Et après, je vous redonne les polarités sur les indices. Euh, ce qui, à mon avis, est le plus intéressant. Il y a un truc, par contre, sur lequel j'ai vraiment insisté hier soir, euh, en live. C'est aller à la source. Quand vous lisez une news comme je viens de vous le lire, vous allez vous dire... Ouais d'accord, on avait l'info, on s'en tape, le marché s'en tape. Si vous n'aviez pas vu ce qui s'est passé sur les actifs risqués, si vous n'aviez pas vu ce qui s'était passé sur les indices hier, admettons que vous ne l'avez pas vu, vous dites, ok, donc il a déjà raconté un truc au Sénat dont tout le monde se fout, un truc dont tout le monde avait déjà l'information, donc le marché s'en fout. On est d'accord Moi en tout cas, c'est ce que je me serais dit. Et c'est pour ça que je prends des indications comme des polarités, des niveaux techniques, du dollar, du taux, etc., etc., Mais il y a un autre truc que j'ai oublié de parler ce matin et qui est fondamental. Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit avant-hier. Je vous le répète ce matin. C'est pour moi, c'est peut-être quelque chose qui a changé en fait ma vision, ma façon de voir les news, de les lire et d'absorber l'information. Pour moi, c'est fondamental pour ne pas avoir de biais pour ne pas être émotif, pour ne pas être à ah, mes machins dit que, à ah, mes trucs adi et d'être dépendant de quelqu'un, que ce soit de moi, que ce soit de quelqu'un d'autre, que ça soit de, pers- de personne. Regardez directement la source. Quelles sont les anticipations désormais de ces fameuses hausses de taux de la Fed Là, vous avez une réponse claire du marché. Est-ce que le marché s'en tape Est-ce que le marché y accorde vraiment une importance folle Regardez l'anticipation sur les taux. Le 22 mars, hier nous avions 30% d'anticipation de double hausse des taux le 22 mars. Aujourd'hui, nous avons 75% d'anticipation d'une double hausse des taux le 22 mars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus des trois quarts du marché, les trois quarts du marché estiment, sont persuadés qu'il y aura une double hausse des taux le 22 mars. Vous vous rendez compte Ça a changé radicalement. On a moins de 27% du marché qui estime qu'il y aura une simple hausse des taux. Donc là, Juste en regardant ça, vous dites, waouh, peu importe le discours de Poel, qu'il ait raconté, qu'il s'est mouché, qu'il soit allé aux toilettes, qu'il ait mangé gras, qu'il ait mangé sulé, je ne vais pas y arriver, j'allais dire (rire) sacré sulé, euh, salé sucré, etc., vous n'en avez rien à faire. Par contre là, vous savez qu'il est en train de se passer un truc. Forcément, s'il y a des anticipations qui changent comme ça, ça va avoir un impact sur le dollar, sur les taux, sur les actifs risqués, forcément. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'aller voir la source. Alors, vous allez me dire, pourquoi, à la limite, c'est pas que je m'en fous, Alors, je vous ai expliqué pourquoi, mais euh, ce qui est important, c'est, ouais, c'est, 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 c'est vraiment cette, euh, d'aller à la source qui nous permet de voir le... Ouais. Donc, 5,50, à quel moment du coup on aura un pivot bah, Vous souvenez euh, si on est à 5,50, les taux peuvent même monter à 5,55. Euh, 5,55, pardon, 5,75. Il y a une partie du marché qui estime, en fin d'année, que les taux de la Fed seront entre 6 et 6,25%. Donc, c'est pas des rumeurs, c'est des anticipations. Une partie du marché, 6% du marché estime, qu'il y aura euh, même eu 9% pardon. en novembre. Même pas, attendez, 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 j'ai dit des conneries, je dis des bêtises, pardon. Euh, septembre, en septembre, on a 10% du marché qui estime que les taux seront entre 6, 6, 25%. Euh, fin d'année, septembre, les taux seront à 5,75, peut-être même 6. 34% du marché estime que les taux seront à 6% en septembre. 31% en novembre, 24% en décembre. Et on a même une partie qui estime que les taux seront autour des 6,25. Incroyable. Donc, euh, tout ça pour dire que là, il y a quand même une grosse reconsidération. Donc, c'est pour ça, hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Mes polarités sur le Dow Jones, 33 000. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de 33 000, on est à 32 860. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de 33 000, je continue à le travailler à la vente. SP500, tant qu'on ne passe pas au-dessus, alors ça tombe bien, ça va être des chiffres ronds, hein, 4 000. Tant qu'on est en dessous de 4 000, je continue. À la vente, je continue à garder les stratégies vendeuses et je continue à travailler à la vente sous ces zones de polarité. Et le Nasdaq, c'est toujours... Alors, je l'ai baissé un peu. On était à 12 280 hier. Je le baisse à 12 200. Mais bon, je trouve qu'il n'est pas pas ouf. Mais bon, il peut se réveiller. Il peut peut m'intéresser à un moment donné. On ne peut pas être concentré sur 12 actifs en même temps. OK. D'accord Voilà. Voilà pour moi, globalement, pour la la stratégie euh, du moment. J'ai une stratégie directionnelle. J'ai des invalidations. J'ai un plan. J'ai une analyse. J'ai un contexte. J'ai tout. Voilà. Je vous partage tout. Vous en faites ce que vous voulez. Et... euh, J'espère en tout cas que cette façon de travailler, de voir les choses euh, vous, vous semble intéressante. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se fait ailleurs. N'hésitez pas à me dire, tiens, il y a machin qui, qui fait un truc bien. Euh, peut-être qu'il y a une partie de ton morning mood dont tu pourrais t'inspirer, tu vois, un truc comme ça. Je veux toujours continuer justement à level up et à apprendre des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas. S'il y a un équivalent ailleurs, s'il y a euh, aux états unis hein, aussi, par exemple. Hein. Euh, pas qu'en France, hein. bien évidemment. En France, je crois que Quelqu'un qui parle de marché tous les jours, je pense que ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul débuild pour le faire, mais euh, sur podcast, hein, j'entends. Euh, mais globalement, est-ce que… voilà. Bref, parenthèse fermée. J'ai shorté également, j'ai vendu également le Nikkei qui a repris d'ailleurs 200 points derrière. Euh, juste en dessous des 28 200, on est à 28 430, donc on a pris 200 points. On est dans le haut du range Tutu to pour le moment je le laisse un petit peu respirer. Étonnant qu'il monte tout seul comme ça, mais c'est comme ça, il monte tout seul. Euh, je verrai pour une invalidation éventuellement demain, attention, attention, euh, il y a jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a la banque centrale du Japon qui s'exprime. Donc accommodante, ultra accommodante, pas ultra accommodante, on verra. Il y a, il y a deux mois, on m'avait un peu saoulé en disant... Tout en bas, attention, euh, ils vont arrêter sa politique monétaire euh, ultra accommodante et donc le Nikkei va s'effondrer. Euh, bah finalement euh, derrière, on a pris euh, 3000 points quoi. Voilà, 10%. <rire> donc attention, attention aux idées reçues, attention aux news. Ne vous fiez pas aux rumeurs, fiez-vous à ce que vous voyez sur le marché. C'est pour ça que j'insiste bien ce matin. Allez à la source quand vous avez des trucs sur les taux, les trucs. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, je n'ai pas l'expérience pour aller chercher là-bas. Ben, pour ça je vous le partage, mais de manière très simple. Prenez juste le rythme. Hein. Vous prenez juste vous prenez le... Ce n'est le... pas une question de prendre le rythme, c'est une question de prendre le, euh, le, 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 les automatismes, en fait. Et ces automatismes, ces habitudes, on les crée justement en faisant un petit truc un peu tous les jours. Voilà. se dire, tiens, tous les jours, je passe 3 minutes, même pas trois minutes, c'est une minute 30, je regarde l'anticipation sur les taux. Voilà, bam, hop, je passe une minute à regarder ce qui se passe sur les taux. Je regarde une minute ce qui se passe sur le dollar c'est pas grand chose hein. mais au moins ça évite de perdre du temps à perdre trois euh, heures à essayer de trouver un signal 5 minutes sur le marché pour essayer de gagner 10 points ça, ça, ça c'est nul ça sert à rien donc essayer d'optimiser le temps justement il faut, faut, faut organiser son temps en fonction justement de, euh, de ce qu'on veut faire sur les unités de temps qu'on souhaite faire pour le reste je vais pas je vais pas m'étaler euh, plus que ça parce que c'est pas parce qu'il se passe rien, mais voilà, le, le pétrole rebaisse, euh, l'or rebaisse, on est à nouveau sur la zone d'achat des 1810 dollars. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas que je me méfie, mais est-ce que le dollar va comme ça s'enflammer Est-ce que le marché n'a pas sur à nouveau exagéré le fait que ça baisse Bon, je, je vais rester focus, je vais rester juste le plus objectif possible. Voilà. Le crypto, alors les cryptos très très résilientes. Très, très, on aurait pu se dire, bah, les cryptos, elles ont suivi euh, les marchés américains, parce que hier on a eu quand même le Dow Jones qui a perdu 1,72%, le SP500 1,50% et le Nasdaq 1,22%. Vous allez me dire, ben, les cryptos, du coup, elles ont dû faire x10 euh, par rapport à ce move. Ben, en fait, pas du tout. Pas du tout. Euh, je regarde justement le Bitcoin, on tient les 22 000 dollars, c'est une grosse zone à très court terme. L'Ethereum, l'Ether, on tient les 1550 dollars. Le, 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 en fait, c'est le bas du range qu'on a depuis samedi. Depuis samedi, je le disais sur BFM hier, euh, on a un, un micro range avec une volatilité vraiment très écrasée sur le marché sous 2% de variation sur les cryptos, no, enfin sur le Bitcoin en l'occurrence. Moins 2% de variation entre le plus haut et le plus bas. La volatilité extrême quotidienne est inférieure à 2%. Parfois, on frôle les 1%. La volatilité est complètement écrasée. Et en fait, on prend la borne basse, on prend la borne haute et on se dit, bah voilà, quand on sort de ce truc, euh, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un pic de volatilité. Bon, en fait, bah justement, la borne basse, c'est 1550 dollars sur, euh, sur terres et 22 000 dollars sur le Bitcoin. Bah, tant qu'on passe par en dessous, pour le moment, ça va. quoi. Voilà. Et bah, le marché arrive à tenir. Alors, il y a deux choses. Il y a la prédiction et il y a ce que je vais faire. La prédiction, c'est que pour moi, pour le moment, il n'y a pas d'alerte majeure parce qu'on reste dans la tendance, dans la, la, la bonne dynamique depuis début 2023 et d'un notre côté, on est dans un range depuis le mois de février et c'est en train de se poursuivre aujourd'hui. On est plus proche de la borne basse que l'inverse. On achète les supports et pas l'inverse. Pour moi, ça c'est un peu, alors prédiction et pas en mode prédiction, mais voilà, pour moi, c'est une zone d'achat. Ce n'est pas prédiction, c'est stratégie. Par contre, la deuxième chose importante, c'est qu'est-ce que je vais faire parce que, est-ce que tu es sûr que ce niveau il tienne Est-ce que tu es sûr que finalement, on ne va pas aller plus bas bah Bien sûr que non, messieurs-là. Donc, c'est pour ça que j'attends toujours quoi Un signal de marché. Pourquoi Pour deux raisons principales. La première, c'est pour me... J'attends que le marché me dise, « Xav, tu as raison, c'est en train de réagir sur cette zone, ça ressemble à quelque chose. Euh, » Voilà, c'est cool. D'accord Donc, déjà, un, attendre que le marché me donne raison. Et deux, euh, et deux, attendre un signal ça me permet quoi bah, ça me permet d'avoir en fait un niveau d'invalidation donc si jamais le marché réagit positivement à partir de maintenant bah, je vais pouvoir mettre une invalidation sous les plus bas qu'on aurait fait le jour même, la veille, l'avant veille bref, sous les derniers plus bas tout simplement donc aujourd'hui est-ce que le marché me donne des signaux positifs non, est-ce que je dois quand même préparer une shortlist oui donc j'ai mis des alertes de partout D'accord Sur Solana, sur Dusk, sur Coty. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'en fait, je pourrais citer tout le marché. Euh, Sur BNB, etc. etc. Au-dessus, justement, euh, des précédents plus hauts. Si le marché, marché sur ces cryptos-là, commence à me donner raison, donne des signaux et repasse au-dessus des précédents plus hauts, ce qu'on appelle dans le jargon technique un « breakout », Breakout, et eh ben si on fait un breakout aussi débit, et eh ben, euh, ben derrière j'irai. Voilà, alors aujourd'hui le marché peut-être il glissera, peut-être qu'il va rattraper justement ce qui se passe sur les marchés tradis Peut-être qu'effectivement, si bien évidemment le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq continue leur glissade vers les objectifs que je me suis fixé, c'est les mêmes objectifs que vous connaissez que j'avais il y a une semaine où j'ai arrêté mes plans vendeurs, j'ai réactivé ma casquette rouge hier, le Dow Jones a perdu 600 points. Le SP500, de même, on est passé sous la zone de polarité des 4040, on est à 3980, là aussi ça fait 600 points. On, on, on prend un en pipe parce que bon bref, peu importe, euh, c'est colossal. Donc j'ai fait encore une super journée hier, est-ce que ça va continuer à baisser Ce n'est pas que je pense que oui, c'est que pour le moment je vais continuer dans cette stratégie-là. 3950, c'est mon objectif final sur le SP500, peut-être même plus bas d'ailleurs si le marché continue à accélérer. 32005 sur le, sur le Dow Jones. Je vous ai dit, le Nasdaq, je laisse un peu tomber de côté, mais bien évidemment, on est à peu près dans la même lignée. Forcément, je pense que le marché des cryptos aura quand même du mal à tenir si on remet une jambe de baisse de 1, 1,5%, 2% aujourd'hui, demain, sur les marchés traditionnels. D'autant plus que vendredi, il y a le NFP. Si vendredi, le NFP à la limite est excellent, c'est à dire que si le nfp ressort à plus de 300 mille créations de postes, on attend, je crois, 200, 220 mille un truc comme ça. Si on ressort à plus de 300 000, là, le marché il va dire Ok, bah alors là, Poel, c'est pas une cartouche qu'il a, hein, c'est carrément, euh, c'est carrément une, euh, je sais pas comment on appelle ça, une cartouche de bazooka euh, qu'il a justement pour euh, pour remonter ses taux de manière euh, très très forte et donc forcément, ça aura un impact négatif. Donc, Gugno sera bad news, je pense vendredi, si le NFI est trop trop bon. Voilà, parce que ça veut dire qu'il a vraiment la cartouche pour éclater les taux et donc les taux effectivement ils seront probablement à 6, 6, 25. Alors je, je pense pas que les taux, je vois mal quand même la Fed d'avoir des taux à 6, 6,5 mais si les taux sont vraiment à 6, 6,5, c'est une petite partie du marché hein, qui estime qu'on sera à 6, 6, 6, 6,5 mais si les taux de la Fed sont vraiment à 6, 6,5, c'est vraiment que l'inflation, euh, on n'arrive pas à la faire baisser, hein. c'est vraiment qu'on est en mode stagflation hein. c'est à dire une inflation forte euh, avec peut-être même forcément à un moment donné euh, l'économie va en faire les frais hein. et d'ailleurs je pense que c'est aujourd'hui c'est le cas donc marché se trompe, marché se trompe pas moi je trouve que le marché s'est trompé c'est tout pour moi aujourd'hui un hein. grand merci pour vos messages, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus ciao ciao When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer